0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio del Tú Me Entiendes Podcast. Yo soy Steph, su host, Yo estoy aquí sentada en mi escritorio al lado de la ventana. Con el frío que hace Nueva York, mañana supuestamente va a llegar hasta menos 12 grados. O sea, deséeme suerte. Menos mal, me voy a dar una escapadita del frío. Aquí estoy empacando porque este fin de semana me voy a una boda en México, en Oaxaca... Así que si tienen recomendaciones, mándenmelas. Voy a Puerto Vallarta y a Oaxaca. Así que quiero comer delicioso, conocer, ir a todo lo turístico. Así que mándenme sus recomendaciones. Y bueno, la verdad es que desde que empecé a salir con mi novio, hace como un año, él ya está como en la época que todos sus amigos y amigas se están casando, entonces vamos como a mil bodas, literal, a veces tenemos como dos bodas en un mes, eh, y la verdad me encanta porque tengo la oportunidad de viajar a muchos sitios, ahora hacen muchas destination weddings, son todas las bodas son en sitios diferentes, entonces me da la oportunidad de viajar, conocer, y la verdad a mí también me encantan las bodas, siento que, se respira buena energía amor todo el mundo está feliz la familia pero también los amigos obviamente los que se casan y la verdad es que me encanta yo soy súper sentimental y súper llorona y la verdad es que con las bodas cada vez que empiezan a decir los votos o empieza la ceremonia yo ya estoy llorando puede que no conozca a los novios y los conocí el mismo día y Estoy llorando, porque es que me parece hermoso, la verdad. Pero bueno, manden sus recomendaciones si tienen. Y vamos a empezar con el tema de hoy, que es cómo empiezo. La verdad, he querido grabar este podcast desde hace ya mucho tiempo, porque es algo que me preguntan demasiado. Todo el mundo me lo pregunta o sea, amigos, familiares, personas que me escriben. Todo el mundo me pregunta y es cómo empiezo, ya sea una agencia de diseño, una página en Instagram, si quieres ser influencer, si quieres ser food blogger, si quieres tener un blog, lo que sea, todo el mundo se hace esta pregunta que es, ¿cómo empiezo? Tengo, quiero hacer esto, tengo la motivación, pero no sé cómo empezar. Así que eso es lo que vamos a hablar en este episodio, lo vamos a eh, romper un poco y hablar como de cada parte y la verdad simplemente información que a mí me hubiera querido, eh, hubiera querido saber cuando empecé, y que es difícil encontrar en internet y que es difícil encontrar algo eh, tan personal y que la persona te hable como su experiencia también. Así que de eso es lo que les quiero hablar hoy. Yo siento que cuando yo empecé, algo que me quitó eh, ese como miedo que la gente normalmente tiene cuando me hace esta pregunta de cómo empiezo es que cuando yo empecé, lo hice sin ninguna presión. Como les conté en el episodio pasado, de lo que yo hubiera querido saber cuando empecé mi agencia de diseño, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, que les hablo más de este tema. Eh, yo empecé sin presión porque yo lo empecé como una pasión, algo que me gustaba, creé un Instagram para montar, mis mi trabajos, mis trabajos de branding, de packaging, de diseño en general. No lo creé pensando, voy a hacer dinero de esto, voy eh, a tener clientes, tengo que crecer mi plataforma, tengo que, que tener no sé cuántos seguidores. No, simplemente empecé. Y eso es lo que yo siempre le digo a todo el mundo que me hace esta pregunta, es solo empieza. No tienes que tener todo figure it out o no todo tiene que ser perfecto eso lo vas viendo a través del camino y a través que se te van presentando situaciones a través de que se van presentando problemas y esas cosas las vas viendo en el camino no todo tiene que ser perfecto simplemente empieza porque eso te está frenando en empezar y eso también está atado al miedo que uno le da demasiado miedo al empezar eh, que si voy a tener seguidores, quién me va a seguir, ya hay muchas cuentas en Instagram como la mía, porque yo voy a ser diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está atado al miedo y que te está impidiendo empezar, ya sea lo que sea que sea tu negocio o tu pasión. Y esa es la primera parte. Encuentra tu pasión. Cuando yo me refiero solamente a empieza es que no estés como overthinking las cosas ni haciéndote películas en la cabeza, simplemente date el chante y empieza. Pero claro que hay como unos pasitos que hay que tomar antes eh, de, de empezar una cuenta o empezar un Instagram. Por ejemplo, descubre tu pasión, descubre algo que a veces ni siquiera descubrir, ya lo sabes, pero simplemente es como darte cuenta. Eso que te mueve, eso que te encanta, eso que cada vez que hablas te brillan los ojos de un tema que te encanta hablar, eso es lo que tú le vas a transmitir a la gente o lo que tú le vas a mostrar, ya sea comida, diseño, fotografía, viajes, lo que sea encuentra tu pasión y no solamente tiene que ser una pueden ser varias por ejemplo a mí me encanta el diseño pero también me encanta viajar y yo por eso hago que crear sea más como un lifestyle page una página que también puedas ver de mis viajes y les muestro como paisajes divinos y cómo eso también me inspira pero al mismo tiempo obviamente me diseño entonces simplemente encuentra como eso como identidad y eso que a ti te encanta y ya eso, por ende, te va a hacer diferente, porque nadie lo va a hacer como tú. Hay mucha gente que hace diseño, hay mucha gente que viaja, pero nadie lo va a hacer como yo, porque nadie va a tener las experiencias que yo tengo, nadie va a hacer los viajes que yo hago, nadie va a hacer ver las cosas en la perspectiva y en los ojos que yo lo veo. Entonces, no te preocupes de que ¿por qué me voy a diferenciar? Ya hay mil cuentas como la mía. Eso no importa, porque nadie lo va a hacer como tú. Tú eres lo que lo hace diferente. Y no importa que haya mil cuentas, no dejes que eso te frene. Ok, otro paso antes de empezar. Busca un nombre. Esto puede ser una parte muy difícil para muchos, pero simplemente busca algo que te represente. Empieza a hacer una lista de 100 nombres, sale uno bueno. Empieza a hacer una lista de cosas que te gustan, eh, ya dependiendo del negocio, lo que sea que vayas a abrir, de palabras eh, relacionadas al tema, busca palabras en otros idiomas, busca eh, palabras inventadas que junten dos palabras. No importa, simplemente es ponerse a escribir y ponerse a buscar. Hay personas que le llega el nombre a de la noche a la mañana, y hay personas que no, entonces no dejes que el tiempo pase y tú ahí pensando en el nombre, sino que ponte en eso, busca, habla con gente, eh, busca inspiración, y de ahí va a salir el nombre. Creare, para, creare significa crear en italiano, <ríe> no es tan diferente, pero... A mí me encanta el italiano, eh, de hecho después que me gradué del colegio me fui seis meses a estudiar italiano en, en Florencia, me ha encantado siempre y simplemente yo quería una palabra en italiano, no, la verdad es que si me preguntan ni me acuerdo cómo salió, simplemente un día fue como que crear y salió. Y listo. Otra cosa a tener en cuenta antes de empezar. Empieza a pensar en cómo quieres que se vea tu página y cómo qué estética te gustaría. Como digo, no todo tiene que estar perfecto y ya como va a ser para el resto de toda la vida. No, porque puede ir cambiando a medida que pase el tiempo. Pero simplemente piensa cómo te gustaría que fuera. Por ejemplo, a mí a mí me encanta el color azul. O sea, me encanta. Todo es azul. Mi cuarto cuando era chiquita, todo era azul. Me encanta. Entonces, yo sabía que ese era un color que yo quería que estuviera en mi, empre en mi empresa. De hecho, se lo voy a poner en, en stories en Instagram, pero de hecho el branding mío antes era completamente diferente. Y yo ahora lo veo y yo digo, ay Dios, cómo pude tener ese branding. Pero era, it's fine, está bien, porque era así como empecé y en ese momento a mí me parecía bien. Pero eso muestra mi evolución como diseñadora, mi evolución de, de, de crear y cómo ha crecido y cómo ha mejorado. Ya está lindo ver ese proceso de cómo empezaste y cómo las cosas han cambiado. Entonces yo empecé con un logo que la verdad ni me encantaba y es hasta chistoso decirlo ya que obviamente yo soy diseñadora y eso me dedico, pero era con un logo que ni me encantaba, eh, una letra, na nada así, nada que ver. Obviamente el color azul estaba presente y simplemente empecé. Empecé. Y como les conté en el otro episodio, simplemente empecé a montar eh, fotos, empecé a poner cosas de mi trabajo y ahí se fue. Eso es como una bola de nieve. Una vez la empujes y una vez empiece, eso va creciendo, 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 creciendo y eventualmente va a salir. Entonces se va, se va formando también. A medida que pasó el tiempo, yo fui ya también como refinando un poco más mi estética y mi estilo. Obviamente el azul se quedó porque eso era algo que me encanta pero yo tengo este estilo full como beachy, también como medio mediterráneo, entonces yo dije como que no, ya siento que este branding no me representa mucho, quiero cambiarlo, lo cambié como está ahora mismo, utilicé, antes tenía un azul muy oscuro, cambié a otro azul un poco más claro, ahí se fue cambiando, y a medida que va creciendo, de pronto en un par de años, quién sabe, de pronto crearé también algún rebranding, pero... Es simplemente empezar, empujar esa bola de nieve, empezar a que empiece a rodar y así las cosas se van a ir formando a medida que pasa el tiempo. Y a mí me parece un poco curioso que la pregunta que más me hagan es ¿cómo empezar? Cuando, en mi opinión, empezar no es lo más difícil. Porque, como he estado diciendo, empezar es simplemente tomar el empujón y pues lanzarte y hacerlo. Lo más difícil es seguir continuar y ser persistente y no perder la fe y no perder la esperanza de que te va a salir, vas a ser exitoso y va a ser un éxito tu negocio. Mucha gente, ¿cuánta gente no ha empezado un emprendimiento, un, una, un negocio, una página en Instagram y después tiran la toalla? Se rinden a mitad de camino porque o no les está funcionando eh, montan contenido un mes, dos meses, ay, no les está yendo tan bien, no tienen casi seguidores, no tienen casi eh, vistas y se rinden. Y siento que de las cosas más importantes que hay que entender es que nada nace de la noche a la mañana. Así como hay una frase en inglés que dice Roma wasn't built in a day, como que Roma no fue construido en un día, es así. No puedes esperar que un imperio digamos como fue el imperio romano, un imperio se, se nazca de la noche a la mañana. Hay que ser persistente, hay que no perder la fe, trabajar muy duro y simplemente creer en ti y que por ti va a salir. Yo cuando empecé a crear, al comienzo, pues claro, no tenía nada de seguidores. O sea, tenía a mis cinco familiares y a mis cinco amigas y listo. Y yo montaba contenido y puede que nadie lo vea, puede que lo vean cinco personas, pero eso no era lo importante, era que yo me sentía bien porque yo estaba cumpliendo conmigo misma que yo estaba montando contenido y yo montaba, trataba de, de crear contenido de valor y contenido de valor no es lo que tú piensas que la gente quiere ver, es lo que para ti te parece valioso y lo que es lo que tú quieres compartirle a esa comunidad. Entonces empecé a compartir contenido de valor, eh, empecé a compartir obviamente mis trabajos. Algo que me preguntan mucho también cuando se relaciona al tema del diseño es que me preguntan, ay, pero si no tengo clientes, no tengo nada que montar. ¿O qué trabajo voy a montar si no tengo clientes? No dejes que eso te frene. Eso es una traba que tú mismo te estás poniendo. Perfectamente tú puedes poner a hacer. Passion Projects o proyectos inventados, yo hago eso todo el tiempo y eso es algo también bueno para que trabajes tu creatividad, trabajes tu cerebro y no dejes que esa creatividad a veces como que muera o esté estancada, entonces busca en Pinterest imágenes que a ti te gustan y haz un proyecto, yo la, me he inventado marcas de aceites esenciales, me he inventado marcas de eh, perfumes, velas, lo que sea marcas inventadas a la gente que está viendo tu perfil y que va a ver tu trabajo no le va a importar tanto las marcas con las que has trabajado sino lo que eres capaz de hacer y tu estilo entonces, si ellos ven a tu página y puede que las marcas sean inventadas, pero digan, wow, me encanta lo que ya hacen, me encanta su estilo, su estética, su trabajo, te van a querer contratar. Así sea que no hayas trabajado con ninguna marca grande. Entonces, no dejes que eso te frene. Siempre hay manera de hacer nuevo contenido, como les digo, con los passion projects, que simplemente, por ejemplo, hagas contenido eh, de valor como post informativos, de lo que sea que sea el tema, y si es de diseño, Tips de brandings o paletas de colores o eh, graphic design trends, que fue uno que yo puse hace poco. Hay mil millones de temas que puedes hablar y de cosas que puedes hacer sin todavía no tener clientes o sin tener como trabajo que puedas publicar. Entonces, no dejes que eso te frene. No pierdas la esperanza y monta, monta, monta que si ustedes ven, en, por ejemplo, TikTok, Siempre el consejo que les da la gente y la gente que es exitosa y que ahora viven de eso es, esto tampoco me pasó a mí de la noche a la mañana, sino que yo monté, monté, monté hasta que eventualmente uno se te vuelve viral, el otro se te vuelve viral y cuando vienes a ver ya tienes los no sé cuántos seguidores, ya tienes tu comunidad y ya tienes eso que tanto he buscado. Así que no te rindas, tú puedes y siempre se puede pedir ayuda. No dejes que el ego o el orgullo te aleje de, de, de la oportunidad de preguntar, de pedir ayuda, de hablar con gente que de pronto conoces, que esté en esta industria y que le quieras pedir consejos o que no conoces y le escribes un mensaje en Instagram, digamos, o le escribes un mensaje en LinkedIn y simplemente les pides consejos que se pueden reunir en Zoom o se pueden reunir en persona o simplemente chatean. Y le preguntas, es muy importante eh, tener una comunidad de la gente que está pasando por lo mismo que tú. Y, yo, y por eso fue que yo empecé este podcast, porque yo quería eso acá. Una comunidad de diseñadores, de emprendedores, de gente que está pasando lo, por lo mismo que yo. Y que a veces te hiciste esos consejos y esas ayudas, que como siempre he dicho, a mí me hubiera gustado saber cuando empecé. Y que todavía no sé todo. Por supuesto que no. Yo sigo aprendiendo cosas cada día. Pregunto. Me lleno de información. Porque siempre hay cosas nuevas que aprender. Entonces no dejes que eso te frene. Llénate de información. Y así tú vayas creciendo. Y vayas llenándote de información. Así igual va a crecer tu negocio. Porque si tú eres tu negocio. Tú eres todo lo que hace tu negocio. Entonces si tú eres... Una persona, digamos, con más eh, información, con más inteligente, que, que has evolucionado, así tal cual va cambiando tu negocio también. Y por eso, por eso que a mí me encanta ver cómo era crear antes y cómo era crear ahora, porque también me representa a mí. Cuando yo empecé, eh, estaba mucho más joven, no había no había tenido la experiencia que tengo ahora, seguía en la universidad, estaba viviendo una época diferente y todo, y eso como me representa a cómo estoy ahora, que obviamente ya tengo mucha más información, ya tengo mucha más experiencia, me considero una Stephanie totalmente diferente, y eso me encanta que se vea reflejado también en mi negocio, y cómo cambié, entonces, y todo eso fue gracias a que, también preguntaba mucho, me metía en cursos también, veía tutoriales en, en, en YouTube, trataba de leer lo más que puedo, siempre llénate de información. Y más de esos puntos débiles o esas cosas que tú sabes que no son tus fuertes. Por ejemplo, yo sé que mi fuerte es el diseño, eh, mi fuerte son las redes sociales. Tengo un Instagram súper lindo y todo eso. A mí también me encanta hablar. Por eso que saqué este podcast y como de ayudar a la gente, de dar mis consejos y todo eso. Pero. Yo nunca he tenido mucha experiencia como en el tema como de finanzas, en el tema de organizar como tus finanzas y todo. Era algo muy básico, algunas clases que tomé en la universidad, algunas cosas que he hablado como con, con mi mamá, que ella es muy, muy buena en esos temas, pero claramente no fue muy fuerte. Entonces, ahora con mi novio, que él, que él hace finanzas y trabaja en un banco, le he pedido mucha ayuda y me ha ayudado mucho en organizar mis finanzas, en, en cómo poner tus gastos, tus ingresos, etcétera, etcétera. Y eso nunca lo hubiera podido hacer si no pregunto y si no estoy abierta a que la gente me ayude y a que yo soy consciente que no lo sé todo y que siempre hay espacio para crecer. Otro tema muy importante es y sé que este podcast ha estado como un poco disperso, como all over the place. Pero la verdad es que quería que esto fuera una conversación así casual, como entre amigas y hay muchos temas que quisieras hablarlos. Así que, pero bueno. Otro tema muy importante es, así como les dije que nadie lo va a hacer como tú lo vas a hacer, porque tú eres único y eso es lo que te hace especial y a tu página o a tu negocio especial, es... Muestra eso en tu página y haz una página que se vea personal. Ahora mismo, y yo sé que no es la primera vez que lo escuchan porque eso está all over social media y que todo el mundo te lo dice, pero es muy, muy verdad. Tienes que humanizar tu página y que también ahora, es verdad que hay muchas cuentas, es verdad que hay muchas cosas en internet y simplemente lo que te hace diferente, como ya lo dije, es tú. Entonces tienes que demostrar eso en tu página. ¿Y cómo haces eso? Hablando, saliendo en stories, eh, mostrando más tu cara, eh, mostrar tus experiencias, mostrar tu lifestyle, hacerlo más como personal para que la gente también te quiera seguir por ti. Por ejemplo, una persona que a mí me encanta que hace esto y la verdad es que yo la admiro muchísimo es Daniela Salcedo. Yo la sigo a ella desde hace mucho tiempo, demasiado tiempo y a mí me encanta y yo la tomé a ella como un como modelo a seguir porque yo dije, me encanta como ella tiene su cuenta personal y obviamente la cuenta de su empresa, de sus joyas y quien no la conoce, Daniela Salcedo, búsquenla en Instagram, la deberían seguir, es una diseñadora de joyas colombiana. Que hace cosas demasiado cool y ahora le está yendo extremadamente bien. Y a mí lo que ella me encanta es que ella muestra como su vida y cómo es ella tan auténtica. Y la gente no solamente compra sus joyas porque son divinas, sino que también lo hacen por ella. Como que la gente compra sus cosas porque ella lo hace ver demasiado cool. ¿Cuántas marcas de joyas no existen? Hay millones y millones. Y lo que le hace diferente es ella, como que ella monta fotos súper únicas, le pone las joyas como a su hijo, se toma una foto como si estuviera comiéndose un plato de espagueti, pero en realidad son sus collares. Cosas súper únicas y tan diferentes que la verdad es que yo digo como que, wow, quiero sus joyas, pero es por ella, por cómo ella se muestra y cómo ella se nota que esa marca es 100% ella. Entonces, cuando yo empecé a Creare, de hecho, una de las cosas que yo tenía muy presente es que yo dije, Daniela Salcedo es mi modelo a seguir, yo quiero tener una página como ella, que la gente no solamente quiera trabajar conmigo y trabajar con Creare porque le guste mi trabajo y todo, sino que yo me muestre mi página, muestre mi estilo de vida, muestre cómo soy y que la gente también diga como que quiero trabajar con Creare por Stephanie. Como que quiero trabajar, eh, ok, me encantan todos sus diseños y claro, así como tú dices, ay, me encantan todas las joyas de Daniela, pero en verdad las quiero como que por ella y quiero trabajar con Stephanie por ella porque me cae bien, porque tiene buena actitud, porque me gusta su estilo, por mil o unas razones, pero que sea más algo como personal, como quiero trabajar como por ella. Entonces, eso es lo más Powerful y lo más importante que hay ahora mismo que es tienes que tener esa conexión de humano a humano y que simplemente la gente no lo vea como una cuenta más sino que lo que realmente lo vaya a hacer diferente eres tú y yo sé que, es al, que no es algo fácil créanme que yo lo sé yo no soy de las personas que más que le encanta tomarse fotos o salir en cámara o tomarse videos y eso hay gente que le sale con naturalidad, a mí no. Entonces, a mí también me costó, yo los entiendo, no es algo fácil, pero es algo que con el tiempo se hace más fácil. Yo me acuerdo al comienzo, cuando empecé a salir en Stories, que cuando era COVID y cuando era cuarentena, lo hacía mucho más, porque estábamos en la casa todo el tiempo, entonces tenía hasta más tiempo. Y yo veo, de hecho, el otro día me puse a mirar mis Stories viejas y, y, y estaba viéndolas y yo decía como que, wow, <risa> tipo... La forma en la que hablaba, los filtros que usaba, como que todo me veía totalmente diferente, pero está bien porque simplemente a medida que va pasando el tiempo, si miras lo que les dije de la página, vas cambiando y vas mejorando y te sale con más naturalidad. Al comienzo es un poco más incómodo, es un poco más awkward, de pronto que ya tienes como todo escrito lo que vas a decir y es algo más como forzado. Le vas perdiendo miedo a la cámara como dice la gente y es muy verdad, le vas perdiendo ese miedo a la cámara y cuando vienes a ver lo haces con mucha más naturalidad, cuando ves que eso ayuda a tu engagement y cuando ves que eso ayuda a tu comunidad y que la gente te escribe y que la gente eh, quiere tener más una conversación contigo, también te emociona y te da como ese impulso a seguir haciéndolo porque está, te están dando cuenta que te está dando resultados, entonces sales más en stories, puedes montar un reel, puedes montar más fotos tuyas y te das cuenta que funciona. Y yo, yo lo paré por un tiempo y soy súper consciente y la verdad es que se me hizo muy difícil porque tenía mi vida de, de la universidad con, con esto de crear, de montar contenido y todo. Y la verdad es que por mi propia culpa no me organicé y yo por eso dije, este año, empecé este año y yo dije, lo, la, me voy a organizar, voy a salir más en stories, voy a por fin sacar mi podcast, crear más contenido y me puse en la tarea de hacerlo y ya después de que lo tengas organizado se puede hacer y eso viene a mí otro punto que es para que no te overwhelm y para que no sientas que es como too much y que no lo puedes hacer porque es demasiado y no tienes tiempo. Todo está en organizarte. Tú tienes que ver este nuevo proyecto como un trabajo, que es lo que es un trabajo. Y como cualquier otro trabajo, te tienes que organizar, ya sea con un calendario, con una agenda, con post-it, lo que sea, organiza, organiza tu tiempo y sácale tiempo a cada cosa que tienes que hacer. Les voy a decir los que yo hago, cada persona le funciona diferente, esto es lo que yo hago que me funciona a mí. Ten una lista como de to-dos y cosas que tienes que hacer. Y pones todo lo que tienes que hacer. Así son cositas pequeñas. Lo pones, lo pones, lo pones, lo pones. Ten un calendario. Hay gente que le gusta tenerlo en una libreta físico. A mí yo no puedo vivir sin mi Google Calendar. Me encanta el calendario de Google. Me encanta poder conectar todos mi email personal con mi email de crear. Me encanta. Y ahí tengo todo. Y el espacios en tu calendario a las cosas que tienes que hacer. Así como si tuvieras una reunión con otra persona y pones en tu calendario de 1 a 3 tengo reunión, pon en tu calendario de 2 a 3 voy a hacer este video. Después voy a hacer este contenido. Ponlo. Organiza tu día y para que saques el tiempo para todo. Y no es que te tienes que estresar y si se pasó un minuto ya se daña toda la agenda. No, es simplemente para que reserves ese espacio. Y sepas que, ok, ahora voy a enfocar mi atención en hacer este video. Ahora voy a enfocar mi atención en grabar este contenido, eh, hacer, este, eh, hacer lo que sea. Sácale el tiempo. Porque si no, se van acumulando cosas y cosas y cosas y cosas. Y cuando vienes a ver, nada evoluciona. Tienes mil cosas que hacer, pero no te da el tiempo. Porque obviamente entiendo que mucha gente, Eso no es su tra ese no es tu único trabajo. También hacen trabajo pues full time y quieren tener esto aparte o, o un emprendimiento o, o lo que sea. Entonces, claro, te, la vida te consume con tus cosas personales, con tus cosas de tu trabajo y después este proyecto que tienes o este eh, deseo que tienes que hacer, que quieres hacer esto aparte, no le sacas el tiempo y claro, uno no le pone la prioridad porque hay muchas otras cosas en tu vida. Entonces, sácale el tiempo. Saca el tiempo para tus cosas personales, saca el tiempo para tu trabajo y después también le sacas el tiempo para este proyecto y repito para este tema también no es algo fácil y no lo estoy diciendo que lo sea a mí también me cuesta y por eso como les conté una época que yo no daba para montar contenido y todo porque cuesta cuesta y no es fácil pero todos tenemos la capacidad de hacerlo y tú lo puedes hacer si metes tu cabeza y tu mente y tu dedicación y tu empeño en eso lo puedes hacer y se saca el tiempo. Por ejemplo, a mí me dicen mucho, digamos que tú tienes un trabajo y que quieres hacer esto como part-time o, o freelance si lo, lo quieres hacer en tu tiempo libre. Mucha gente me dice, pero es que no me da tiempo. ¿Cómo hago? ¿Será que renuncio a mi trabajo? ¿Cómo hago? Y no, no tienes que renunciar a tu trabajo al comienzo. Y puedes hacerlo. Es simplemente organizarte. Y, por ejemplo, yo trabajo muchísimo. Y, digamos, cuando estaba en la universidad, yo tenía un trabajo que me que me pagaban, estaba estaba estudiando en la universidad y estaba empezando a crear. Entonces, yo hacía las tres cosas y me dividía. Así como sea, me dividía. Entonces, por ejemplo, el fin de semana también trabajaba. El fin de semana, que obviamente a la gente le gusta para descansar y necesita tu tiempo para descansar, pero saca el tiempo y trabaja. Por ejemplo, en la mañana me iba a un café, a un coffee shop o donde sea y me ponía a trabajar en crear. Ya después la semana la dejaba más para la universidad y para mi trabajo, pero como sabía que durante la semana no iba a tener tiempo para crear, ¿eh? me tocaba el fin de semana y me ponía a trabajar. Así, y si tú te organizas te da tiempo para tu vida personal, para tu trabajo, para tu emprendimiento. El tiempo lo hay, es organizarte. Pero siempre es muy importante tener en cuenta por supuesto tu salud mental, tu estado físico y que no de que esto te, te afecte en ese sentido simplemente tomártelo con calma y por ejemplo en mi experiencia a mí empiezan a afectar cuando yo siento que no estoy organizada o cuando siento que las cosas están acumulando y no doy abasto entonces lo que realmente me ha ayudado y vuelvo y repito y sueno como un disco rayado es organizarte y que y ahí se te va a quitar como ese peso de encima porque ya sabes que ok este día voy a hacer esto, este día voy a hacer esto, este día voy a hacer esto este enfócate en ti, en lo que te sirva a ti, encuentra eso que te funciona trata diferentes cosas, si no sabes que te funciona todavía, trata diferentes cosas voy a tratar, compándome una agenda de pronto no la usas y te das cuenta que no te gusta bueno, vale, voy a tratar poniendo en mi celular en notas, o voy a tratar un, un calendario que lo voy a pegar a la pared para que enseguida me dé cuenta lo que tenga no te funciona, bueno, vale trata un calendario online, busca la manera que te funciona a ti y stick to it y vas a ver que las cosas van a fluir mucho mejor y se van a mover mejor y vas a ver más los cambios y el progress en tu negocio. Siento cabezas en este mundo en el que vivimos ahora y como vemos en internet eh, las influencers y que mucha gente dice, ay, ya no hacen nada y les pagan por viajar o les pagan por montar videos de ropa o les pagan con lo no sé qué. Y la gente tiene como esta idea de que es fácil, de que ellas no trabajan casi y les pagan, de que es un trabajo fácil, las redes sociales y todo. Cuando en realidad no es así, uno ve una pequeña parte de lo que son las redes sociales y de lo que es de la gente que seguimos. Pónganse en su lugar y e imagínense lo que es estar montando contenido todo el tiempo, que si viajas te tienes que estar tomando fotos todo el tiempo que te tienes que estar viendo divina todo el tiempo que siempre tienes que estar arreglada, siempre no sé qué cada trabajo, lo que sea que es que si eres una famosa, si eres los Kardashians si eres una influencer, lo que sea cada trabajo trae sus cosas pues nada va a venir de la noche a la mañana nada simplemente va a crecer si tú no te esfuerzas, si no haces esfuerzo todo viene con mucho trabajo y por eso es importante encontrar lo que realmente te apasione, lo que te encante, para que no lo veas ni siquiera como un trabajo y lo veas algo que, que te apasione, que te encante, que lo hagas parte de tu vida y que, ok, dale, me está dando dinero, me está dando plata y estoy viendo de eso, pero ni siquiera lo ves como un trabajo, lo ves como algo que, que te hace demasiado feliz. Y. Eso es lo que yo le deseo a todo el mundo, de verdad, que encuentren eso que les hace feliz. Hay gente que lo encuentra antes que otros, pero uno se tiene que comparar. Va a llegar a ti cuando va a llegar a ti y, y cada proceso y cada camino es diferente para cada persona. Entonces no, no te compares en ese sentido. Pero yo supe de muy chiquita que me encantaba el diseño y que me encantaba todo este tema. Y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida y ahora, claro, me cansa, claro que me cansa, eh, mucho trabajo, eh, te, te toca ponerle todo tu empeño y toda tu fuerza, pero me hace demasiado feliz, <ríe> me hace demasiado feliz, eh, me, me emociona, me inspira. Por, no lo veo como un trabajo porque si trabajo el fin de semana no me importa porque me gusta, eh, si estoy viajando y me toca trabajar en eso, como que lo veo parte de mi vida y la verdad es que eso es lo que yo les deseo a todo el mundo que está escuchando, o sea, a todo el mundo, es que encuentren esa pasión y simplemente esfuérzate a que, a que se vuelva lo que te da para vivir y que simplemente lo puedas hacer el resto de tu vida. Y bueno, para ya acabar este episodio de cómo empezar, nos hemos ido por una tangente y hemos hablado de todo, pero simplemente espero que les haya ayudado y espero que se hayan dado cuenta que lo importante simplemente es empezar, de que no todo tiene que ser perfecto, de que no te compares con los demás, de que no tengas, pierdes ese miedo y solo Empieza, empieza. Ponle todo tu empeño. Ponle toda tu buena energía. Y yo estoy segura que el universo. Dios. Va a conspirar. Para que atraigas todas esas cosas. Todas esas cosas buenas. Vengan hacia ti. Pero nada de eso puede pasar. Si no empiezas. Así que les deseo lo mejor mis mensajes y mis DMs siempre están abiertos para que me puedan preguntar cualquier cosa mi Instagram es creare.designstudio y me pueden preguntar cualquier cosa o, me quieren, o si me quieren decir un tema que quieren escuchar en el podcast cualquier cosa estoy abierta a ellos y bueno, gracias por escuchar este episodio gracias por todo el apoyo que me han dado y los espero en el siguiente episodio Music